1: Boa noite, Euler. Tudo tranquilo e uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
2: da UFO.
0: E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba Ufo. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo.
1: E no Tiro Livre de hoje, você confere.
0: Nos destaques regionais, Felipe Pirovani fala sobre o clássico mineiro cruzeiro atlético na grande final do Campeonato Mineiro Feminino. O Praia Clube em mais uma rodada da Superliga Feminina de Vôlei e o Araguari pela Superliga Masculina.
1: No quadro nacional, Miguel Santiago traz mais atualizações da Superliga Feminina e Masculina e as quartas de final da Liga Nacional de Futsal.
0: No tradicional giro pelo mundo, Helder Rodrigues te deixa por dentro de tudo sobre a Copa do Mundo Sub-17 de futebol e o time Brasil nos Parapan Americanos de Santiago, no Chile.
1: No quadro opinativo dessa semana, Giovana Salum traz a sua visão sobre o atual momento do Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei e o desempenho do elenco dessa temporada.
0: Na súmula desta semana, Arthur De Vito fala tudo o que você precisa saber de um dos torneios mais bacanas que há no mundo do futebol, a Eurocopa.
1: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
0: Então continue sintonizado porque o Tiro Livre está no ar. Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
1: Mais uma semana iniciando e bora começar falando de futebol feminino. A grande final do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético.
3: Destaques de Uberlândia e Região.
1: Conta pra gente tudo desse jogão de bola, Felipe Pirovani. Boa noite.
3: Boa noite, Mari. Boa noite, Euler. E uma ótima noite pra você, ouvinte da Universitária FM. Depois de três anos consecutivos, o Atlético Mineiro perdeu para o Cruzeiro. O Clube Celeste estava invicto na competição, tendo vencido cinco jogos e empatado um. Na semifinal, as meninas marcaram uma goleada de 6 a 0 contra o Nacional VRB. A partida disputada no Independência em BH começou bem pegada, como todo bom clássico, entre Atlético e Cruzeiro. O primeiro tempo foi marcado por chances de perigo para as goleiras Raíssa Tainá, do Galo, e Tati Amaro, do Cabuloso. O segundo tempo estava encaminhando, até que um ato cômico aconteceu. A jogadora Dayana, do Atlético Mineiro, tomou dois amarelos e não foi expulso da partida. Depois depois de vários chutes parando no paredão atleticano Bianca Brasil, artilheira absoluta da competição, fez o gol que garantia o título para o Cruzeiro mas no minuto final da partida Tati Amaro, goleira do Cruzeiro fez um pênalti que poderia tirar o título do Cabuloso. Imagina a responsa na mão dela nesse momento. Cometeu o penal e agora tinha que fechar o gol mas como já estava definido pelos deuses do futebol, ela defendeu a cobrança e sacramentou a conquista do campeonato.
0: É isso aí, depois de uma freguesia no feminino, o Cruzeiro se sacramentando campeão e também eu acho que mereceu por ter desempenhado o melhor futebol do campeonato até então. Passando agora para o vôlei feminino, como foi esse último jogo do Praia na Superliga Feminina, Pirovani?
3: Então, Euler, na partida válida pela oitava rodada da Superliga, o Praia agiu como o atual campeão e superou o Fluminense, jogando em casa na Arena Dentil. O Fluminense até começou o primeiro set bem, mas não durou muito tempo, já que a oposta praiana, Monique Pavão, chamou a responsa e equilibrou a partida. A russa, Kuznetsova, também não fez menos e garantiu cinco pontos de saque, ajudando a fechar o set em 25 a 17. E se o primeiro set teve as duas como protagonistas, o segundo sete também tem um nome, Casiel. A ponteira da equipe mineira jogou muito e garantiu a tranquilidade no ataque para o time de Uberlândia, que fechou o segundo set com a mesma parcial do primeiro, 25 a 17. No terceiro set, a equipe carioca encaixou seu bloqueio e ataque, Paulo Coco técnico do Praia Clube começou a ajeitar a equipe e encostar no placar, mas o Fluminense reagiu e fechou o terceiro set em 26 a 24. No sete de derradeiro, a ponteira Casielle, eleita melhor em quadra no pós-jogo, comandou novamente o ataque o berlandense e conseguiu garantir o último set por 25 a 11. Três sets a um para o Praia.
1: É, são as meninas do Praia, né? Ainda falando de vôlei, agora do representante masculino aqui da nossa região, como é que está a caminhada do Araguari nessa temporada da Superliga Masculina, Pirovani?
3: Nada fácil, viu Mari? O Araguari ontem enfrentou o SESI Bauru lá no ginásio Paulo Scaf, no interior de São Paulo. O primeiro set foi equilibrado, mas no fim... O Clube Paulista conseguiu a vitória parcial por 25 a 20. No segundo set, o Araguari conseguiu ficar na frente do placar e perdeu a vantagem no meio da partida, só que dessa vez não deixou o time da casa se criar e conseguiu fechar o set em 25 a 22. No terceiro set, o jogo foi muito parelho, do começo ao fim, com a maior distância de pontos sendo a de apenas dois mas a distância se manteve e o Sesi fechou por 29 a 27. No quarto set da partida, os Paulistas lideraram do começo ao fim e fecharam por 25 a 19, dando o contorno final ao placar 3 a 1. Destaque da partida vai para Darlan, que ganhou pela primeira vez o prêmio Viva Vôlei de melhor jogador da partida. Então é isso, Euler. Esses foram um os destaques de Uberlândia e região. Até a próxima.
0: É, o vôlei da nossa região, o esporte em geral pegando fogo. Seguindo o programa, bora saber mais do que andou rolando no restante dos jogos da Superliga Masculina e Feminina. Destaques Nacionais Miguel Santiago, meu parceiro, o que você trouxe de destaque para gente? Boa noite!
4: Boa noite, Euler. Boa noite, Mário. Um boa noite especial para você, ouvinte ligado no Tiro Livre. Como o Pirovani falou, o Praia clube venceu o Fluminense por 3x0 e é o atual líder da Superliga Feminina de Vôlei. Mas não pense que foi só o time berlandense que se deu bem essa semana não, hein? Logo no comecinho da semana, o Minas venceu por 3 sets a 0 o Brasília. A partida que aconteceu lá em BH contou com um fato curioso. Todos os três sets acabaram com o mesmo placar, 25 a 23. Os sumos que os sets tomaram também seguiram um roteiro bem parecido. Uma equipe abria vantagem e a outra encostava no placar. Apesar dos sustos, o Minas conseguiu finalizar melhor os sets e terminou o jogo com mais 3 pontos na tabela. No mesmo dia, o Fluminense atropelou o Pinheiros lá no Rio de Janeiro. A partida começou até que equilibrada, chegando na parcial de 4x3. A, a partir daí, Pietra e o Zelac abriram 5 pontos de vantagem. Só que, com muito mérito a atuação da ponteira Carol, o Pinheiros empatou tudo, 9x9. 9. Mas o gás acabou por aí. A equipe visitante perdeu o ritmo e acabou ficando para trás no finalzinho do primeiro set, que fechou em 25 a 23 Daí pra frente foi só para trás O Fluminense manteve a constância dos ataques E o Pinheiros não conseguiu acompanhar Resultado final 3 sets a 0 para o Fluminense Que com grande destaque para a oposta Ariane E para a ponteira Sérvia Uzelac Finalizou a partida com parciais de 25 a 22 25 a 18 E novamente 25 a 18 Indo para a quarta-feira O Maringá venceu fora de casa o Osasco Por 3 sets a 1 Com parciais de 25 a 21 20 a 25, 25 a 21 e 25 a 19. O Maringá, apesar do deslize no segundo set, conseguiu fechar a partida e levar mais três pontos para casa. No mesmo dia, o Flamengo fez sua estreia contra o Barueri e as duas equipes protagonizaram um jogaço. A partida aconteceu no aniversário de 128 anos do Flamengo, mas quem ganhou o presente foram os telespectadores, que puderam ver um jogo de vôlei do mais alta qualidade sendo jogado. A partida que aconteceu no ginásio do Clube Carioca começou equilibrado até metade do set, quando o Flamengo conseguiu abrir vantagem e não desperdiçou ela até o final do primeiro set, que ficou com um parcial de 25 a 15. O segundo set começou igual, as duas equipes pontuando e até mesmo empatando. Porém, quem saiu na frente dessa vez foi o Barueri, que fechou o set em 25 a 21. No terceiro set, o Barueri abriu vantagem no começo, porém ao longo do set e após alguns erros da equipe paulista, o Flamengo virou e desempatou o jogo, com parcial de 25 a 17. Já com a corda no pescoço, as jogadoras do Barueri reagiram mais uma vez e saíram na frente no quarto set. O grande destaque foi a sensacional entrada da reserva Ana Rudiger, que foi essencial para que a equipe paulista empatasse tudo com a parcial de 25 a 17. O jogo, enfim, chegou no tie-break, que foi completamente dominado pelas subro negras que fecharam um disputadíssimo jogo com um parcial de 15 a 9 e deram um presentão de aniversário para seus torcedores. Agora, saindo um pouco de todo esse frenesi, na quinta, tivemos um confronto tranquilo entre Bauru e São Caetano. O Bauru venceu fora de casa por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 21, 25 a 21 novamente no segundo set, e 25 a 16 no terceiro e último set. Na sexta-feira, a calmaria acabou mais uma vez quando Minas e Flamengo se enfrentaram. O confronto foi quente dentro e fora de quadro. Com temperatura chegando a 40 graus, o jogo que foi quase adiado teve início. E que início, viu? Com ataques potentes, da poteira Pridaroit, o Minas saiu na frente logo no início da partida e conseguiu manter a diferença até o fim, fechando o primeiro set em 25 a 17. Com ótimas jogadas da central Valkyria, o Flamengo conseguiu levar a melhor nos dois sets, que foram fechados com parciais de 25 a 23. No quarto set, a ponteira Penha chamou a responsa e encaixou ótimos ataques para o Minas, levando o jogo para o tie-break e finalizando o set com parcial de 25 a 17. No tie-break, a equipe mineira começou melhor e conseguiu emplacar 3 pontos de vantagem. O Flamengo conseguiu diminuir a diferença e empatou duas vezes. Os esforços não foram suficientes e os bloqueios da levantadora estadunidense Diana Gray fizeram com que o Minas ganhasse o último set por 15 a 9. Dito isso, a tabela atualmente está assim. Praia Clube em primeiríssimo lugar com 9 pontos, o Minas vem logo abaixo com 8, Sesi Baru em terceiro com 7, Fluminense em quarto com 6 pontos, Maringá, Osasco, Sesc Flamengo e Blumenau empatados com 3 pontos. Abaixo dessa galera tá o Pinheiros com 2 pontos e o Barueri com apenas 1. Um. São Caetano e Brasília são os que mais se deram mal até agora e estão com nenhum ponto. Mas ó, fica ligado porque tudo isso pode mudar. Por questões de calendário, vários jogos de rodadas anteriores vão acontecer nessa semana. Então já marca no calendário que tem muito jogão vindo aí e, é claro, você vai poder conferir tudo aqui pelo Tiro Livre.
1: É, Miguel, fim de semana agitado no vôlei feminino. Será que nosso praia vai conseguir manter o primeiro lugar? Mas me conta, e o restante da rodada da Superliga Masculina, Miguel? Como é que tá?
4: É, Mari, a categoria masculina da Superliga de vôlei também tá pegando fogo. Durante essa semana, tivemos mais alguns jogaços. Lá em Contagem, Cruzeiro e Bauru estrearam na competição. O time mineiro, que já possui oito títulos, estreou em alto nível e venceu o Bauru por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 19, 25 a 22 e 25 a 20. Se o jogo lá em Contagem foi morno, Blumenau e América vieram para esquentar o clima em um jogaço em Montes Claros. A partida foi a estreia do Blumenau no campeonato que começou vencendo o primeiro set por 25 a 20. No segundo set, o América meteu o reverse e venceu com parcial, repetindo o placar do rival, 25 a 20. No terceiro set, o time catarinense abriu uma vantagem maior do que no primeiro, e fechou em 25 a 19. O jogaço seguiu e o América empatou tudo no quarto set, com parcial de 25 a 21. No tie-break, o clima esquentou muito e parecia que ninguém ia abrir os dois pontos de vantagem. Até que o América finalmente encaixou o ataque e fechou a partida em 22 a 20. E assim foi indo a semana, Mari. Alguns jogos foram mais mornos, como essa vitória do Cruzeiro em cima do Blumenau e também do Vôlei Campinas sob o Monte Carmelo, ambos finalizados por três sedes a zero. Já outros foram mais disputados, como o São José vencendo o Guarulhos e o Cruzeiro vencendo o Joinville todos por 3 sets a 1. Rapaz, Superliga masculina pegando
0: fogo, Superliga feminina pegando fogo, isso é muito bom para o fã de esporte que gosta de realmente ver um produto de qualidade. Ainda na vibe das grandes camisas das quadras, já temos definição de semifinais na Liga Nacional de Futsal. Como foram o restante dos jogos das quartas e qual a expectativa para essas semis, Miguel?
4: Então, Euler, o campeonato foi afunilando e agora já estamos nas semis. A expectativa está gigante, Euler, porque os times que foram classificados fizeram jogaços nas quartas com direito até a goleada. Esse foi o caso do Atlântico, que venceu as quartas contra o Tubarão com um incrível placar agregado de 12 a 3. A equipe do Rio Grande do Sul agora vai enfrentar nas semis o Cascavel, que se classificou depois de perder os jogos de ida e venceu o jogo de volta na prorrogação. Do outro lado das semifinais, o Magnus, que ganhou um gás no jogo de volta contra o Minas, agora nessa reta final, vai enfrentar o Joinville, que vem cambaleando um pouco, e por pouco não perdeu a vaga na semis para o Carlos Barbosa. Agora é ficar de olho, até porque vários campeonatos estão acontecendo nesse final de ano ao mesmo tempo. E olha que hoje eu nem falei do brasileirão que tá paralisado por conta da data FIFA, hein? Então é isso, rapaziada. Esses foram os destaques nacionais. Até a próxima. Grande abraço a todos. Muito obrigado, Miguel, pela sua contribuição no
0: programa. E o Brasileirão tá paralisado, mas quarta-feira tem uma final que é Cruzeiro e Vasco. Então, todo mundo ligado também. Agora sim, bora ver o que rolou no esporte mundial no nosso tradicional giro pelo mundo.
1: Para isso, chamamos o Hélder Rodrigues.
0: Destaques internacionais.
1: Hélder, Mundial Sub-17 rolando, Brasil na área e o povo quer saber. Os crias levam ou não o caneco? Boa noite.
0: Boa noite, Mariana, Euler e aos ouvintes do Tiro Livre. Olha, já respondendo sem medo de ser feliz, se continuar com esse desempenho, a chance é boa demais. Mas é complicado bancar o pai de Ná e cravar qualquer coisa. Principalmente por eu ainda estar traumatizado com a eliminação do Sub-20 no último Mundial para a possante seleção de Israel. Fato é que a seleção não se classificar para as oitavas de final era praticamente impossível visto que dois dos quatro integrantes dos grupos iriam diretamente para a próxima fase e os quatro melhores terceiros colocados gerais também se classificariam. Então, não estar na próxima fase disputando em um grupo com Inglaterra, Irã e Nova Caledônia teria que fazer muito esforço. Aliás, informação cultural para o ouvinte que também não conhecia. Nova Caledônia é um conjunto de ilhas que faz parte do território francês lá na Oceania, bem ao lado da Austrália. Eu vi umas fotos aqui e achei o lugar bem legal. Mas, com certeza, o forte da rapaziada lá não é futebol, já que encerraram o Mundial com três goleadas nas costas, 10 a 0 para a Inglaterra, 9 a 0 para o Brasil e 5 a 0 para o Irã, praticamente o time bônus do Grupo C. E esse saldo acumulado nas goleadas contra a simpática seleção da Oceania foi o que praticamente definiu as posições no grupo. Mas, antes de falar disso, vamos ao retrospecto do Brasil na primeira fase. O sinal de alerta foi ligado na seleção canarinha quando, depois de abrir 2x0 no jogo de estreia frente ao Irã, os crias perderam a mão da partida e deixaram os persas virarem para 3x2. Na primeira rodada, a seleção só não ficou na lanterna porque a Inglaterra macetou a Nova Caledônia, como falamos aqui anteriormente. E claro, a recuperação teria que vir no confronto contra os neocaledônios. E veio... Em partida massacrante, com 77 finalizações brasileiras, uma a cada 83 segundos. E o placar final terminou em 9 a 0. Destaques para Cauã Elias, que cravou 3, e Ryan com 2 na conta. Outro destaque é que essa goleada superou o antigo recorde brasileiro na competição. Um 7 a 0 frente à Áustria no Mundial de 97, com um tal de Ronaldinho Gaúcho em campo, dando seus primeiros passos com a camisa do Brasil. Com os primeiros três pontos na conta e um saldo positivo, era bater de frente com os ingleses pela liderança do grupo, que haviam ganhado a sua segunda partida por 2x1 contra o Irã e estavam com seis pontos. Uma vitória ali era fundamental, já que com certeza o Irã faria 3 pontos no seu jogo frente à Nova Caledônia e poderia ameaçar essa vaga direta da seleção na próxima fase. Apesar de toda essa tensão matemática, os garotos já iniciaram a partida mostrando que estavam prontos para cumprir o dever de casa. Boa jogada de ambos os lados, Brasil arriscando muito e o goleiro inglês Seckford operando verdadeiros milagres embaixo da baliza. Passava o tempo e o zero não saiu do placar. Precisava daquela individualidade e ela apareceu. Em boa infiltração e finalização barrada de Estevam, ele, Cauã Elias, não desperdiça chapa a bola ainda no ar e tira do alcance de Setford. 1 a 0 Brasil. Aos oito minutos da segunda etapa, em jogada trabalhada a partir de escanteio, Damata aproveitou o cruzamento certeiro de esquerdinha e testou para o gol. O goleiro inglês até toca nela, mas não dá conta de impedir o segundo gol. Com a vitória por dois gols de diferença, o Brasil estava liderando o grupo por um gol de diferença, mas Indala, em, em cobrança de pênalti assinalado pelo VAR, diminuiu o prejuízo inglês. Com resultado, Inglaterra passou em primeiro no grupo com 6 pontos e saldo de gols 10. Brasil veio logo atrás, com a mesma pontuação e saldo 9. Irã, também com 6 pontos, mas saldo 5, avançou como um dos 4 melhores terceiros colocados gerais. E abrindo as oitavas de final hoje, às 5h30 da manhã, aliás, que horário complexo, viu rapaziada? A parada era contra o Equador. E mata-mata, vocês sabem, perdeu, volta pra casa, sem choro e sem conversa. E tinha que ser justamente contra o Equador, que é a atual pedra no sapato do Brasil Sub-17. No Sul-Americano da categoria, foram dois empates por 2x2, e outros dois empates em amistosos. No Mundial, precisava ser diferente. Logo aos 14 minutos iniciais, Cauã Elias fez excelente drama pelo meio da área com Estevão, que crava no fundo do gol. E a tônica do primeiro tempo foi essa, Brasil superior, Equador nas cordas. Só que, novamente, o fator apagão foi aparecer. Aos 48 minutos, a bola ficou viva na área brasileira e Bermúdez guardou. 1x1. Um um. Balde Água Fria, que deixou a segunda etapa mais disputada e pegada, até a altura dos 25 minutos. Ninguém tirava o empate do placar e o Brasil tinha falta na entrada da área. Estevão foi para a bola. Bateu, desviou na barreira e morreu dentro do gol. 2x1 um, e dois gols dele, viu? Foi iluminado. Luiz, aos 44, deu números finais da partida, aproveitando o bom cruzamento de Pedro Lima, 3x1. Agora o Brasil aguarda o adversário que sairá do confronto de amanhã entre Venezuela e Argentina. Será que serão os hermanos pelas quartas, Mari?
1: Será que vem aí uma vingança da Copa do Mundo? Vamos aguardar. E aproveitando a deixa, já deixamos aqui aquele lembrete para os ouvintes que amanhã já tem Brasil e Argentina, 9h30 da noite. Bora torcer também para a seleção principal desempenhar bem, igual os garotos do Sub-17.
0: E vir no Brasil, vir no qualquer um, a gente não pode escolher adversário quando se tem a pretensão de ser campeão. Mas se vier a Argentina, que tome aquela sacolada para a gente ficar feliz, tanto no principal quanto no Sub-17. Passando para os jogos para pan-americanos, tivemos o primeiro fim de semana de jogos agora. E o time Brasil está na área. Qual o balanço desse primeiro fim de semana, Helder? É extremamente positivo, Euler. Aliás, desde a abertura do torneio, que usou uns efeitos cósmicos, tudo tem sido bastante bonito lá no Chile. Inclusive, eu assisti um pouquinho dessa abertura, eu gostei mesmo, cara. Coisa meio psicodélica, me fez pensar várias coisas. No primeiro dia de competições, aliás, nesse sábado, o time Brasil simplesmente carregou 46 medalhas. 19 de ouro, 14 de prata e 13 de bronze. Só na natação foram 10 ouros, duas mãos cheias para o ouvinte aí que gosta de um visual. Além dos 10 ouros, ainda foram 5 pratas e 14 bronzes que vieram das piscinas de Santiago no primeiro dia de provas. Forte destaque para Alessandra Oliveira, que levou ouro no 100 metros peito classe SB4. Com apenas 15 anos de idade. Eu não tenho ideia do que eu fazia com 15 anos de idade, mas ela já faturou um ouro pelo Brasil. Que honra! E no alterofilismo, a campeã mundial e paralímpica Mariana D'Andria levou o ouro na categoria até 73 quilos. Na categoria até 79 quilos, Caroline Alves também levou o ouro para casa. Ainda, Lucas Manuel Galvão, na categoria 49 quilos, conquistou o ouro e Ezaquiel Correia, na categoria 72 quilos, ficou com bronze. E fechando o primeiro dia, ainda vieram mais 22 medalhas no tênis de mesa, sendo 6 ouros, 8 pratas e 8 bronzes. Agora, passando para o segundo dia de provas, ontem o Team Brasil faturou mais 30 medalhas, chegando ao total de 33 medalhas de ouro, 21 pratas e 22 bronzes. Líder absoluto no quadro geral, inclusive. Destaque novamente para a natação que puxou mais oito ouros, dois deles só no pescoço do Gabriel Bandeira, atleta aqui do Praia Clube, que venceu nos 100 metros costas S14 e 200 metros livres S14. E é isso, gente. Vamos seguir acompanhando o Brasil, tanto no Chile quanto no Mundial Sub-17 lá na Indonésia, sempre torcendo para os nossos guerreiros e guerreiras brasileiros. Forte abraço para vocês.
1: É isso, Helder, do praia para o mundo, né, representando o Berlândia aí ao redor do Brasil. E no quadro opinativo dessa semana, chamamos Giovana Salum para falar sobre esse início de temporada do Praia Clube na Superliga Feminina. E como o elenco vem se desempenhando.
0: Agora, no Tiro Livre, Opinião.
1: Satisfeita com o que anda vendo, Gi? Ou tem coisa para ajustar ainda? Boa noite.
2: Boa noite, Mari, Euler e a todos que estão ligados aqui no Tiro Livre. É isso aí pessoal, a temporada 23-24 da Superliga Feminina tá on, e o Praia segue agitando as quadras em boa parte dos jogos já disputados pelas nossas meninas nesse começo de campeonato. Até o momento, a equipe aurinegra tem quatro partidas jogadas pela atual edição do torneio, já tendo enfrentado São Caetano, Vôlei Bauru, Blue Vôlei e Fluminense. Ainda que o time do Praia tenha sofrido uma mudança imensa no elenco entre uma edição e outra do campeonato, vou falar que, no geral, estou bem satisfeita com o desempenho das meninas nesse comecinho de temporada. Primeiramente, convenhamos que a manutenção de boas relações entre as atletas é essencial para o sucesso de um time, independente do esporte. Pois bem, isso não falta na equipe atual do Praia. Desde o compartilhamento de stories gravados durante os treinos, até as comemorações enérgicas a cada ponto marcado nos jogos, é visível que veteranas e novatas estão bem entrosadas e demonstram bastante orgulho em vestir o manto do nosso querido clube. Eu atribuo grande parte desse fenômeno ao aumento da projeção que o Praia ganhou no vôlei nacional após a conquista do bicampeonato da Superliga, o que gera um ambiente ainda mais motivado para que o time cresça em nível técnico. Mas bora trazer um pouco disso para a realidade? Desde a estreia do Praia nessa nova edição da Superliga, eu pude assistir duas dessas quatro partidas ao vivo. E que jogaços, pessoal! Meu destaque vai para a última sexta-feira, quando o Praia jogou contra o Fluminense. Pensem em uma partida em que as jogadoras estavam inspiradas. Começando pela Cassielle, que ao fim do confronto foi eleita a melhor jogadora da partida. A menina deu um show no ataque e no bloqueio, sempre chamando a torcida para comemorar a cada ponto marcado pelo time. Junto dela, a Denízia, Milka e Munique também colocaram os tricolores para correr do outro lado da rede. Vale ressaltar que a nossa aposta pontuou em todos os fundamentos nesse dia, acumulando acertos para o Praia no saque, ataque e bloqueio. Tudo isso sem falar na defesa impecável montada pela líder Natinha e a ponteira Kuznetsova. Além das duas não terem deixado nenhuma bola cair, foi feito um ótimo direcionamento para que a Nayane levantasse e até marcasse os famosos pontos de bola de segunda. Com certeza, esse é um dos quesitos em que o Praia mais melhorou desde a última temporada. Ainda assim, pessoal, precisamos lembrar que nem tudo no esporte é um mar de rosas. Isso porque, logo na segunda rodada do campeonato, o Praia sofreu uma derrota feia contra o Vôlei Bauru em sua primeira partida disputada fora de Berlândia. Por mais decepcionante que tenha sido ver o Praia perder a invencibilidade tão cedo no torneio, esse jogo foi essencial para lembrar a torcida, e confesso a mim mesma, que o novo time do Praia ainda está ajustando sua dinâmica de jogo. Querendo ou não, essa é uma tarefa que demanda muita dedicação vinda das atletas, assim como paciência e apoio por parte de seus leais fãs. Entre tantos elogios e ressalvas, concluo que as meninas do praia têm muito potencial de melhorar seu desempenho em quadra conforme o andar do campeonato, principalmente quando levamos em consideração o nível altíssimo das atletas que entraram e permaneceram no time para a atual temporada. Mais importante do que carregar a fama de equipe invencível durante a fase de pontos corridos, as negras precisam manter regularidade de sua performance em quadra e focar em conseguir uma boa colocação para o mata-mata. E chegar justamente a esta fase com o time já bem trozado. Só digo uma coisa, o Praia chegou muito animado nessa temporada e a torcida berlandense dá um show a cada jogo com sua cantoria contagiante. Só tem coisas boas a esperar para as próximas partidas mais, gente, fico por aqui Foi muito bom estar aqui com vocês de novo Depois de tanto tempo Mariana, Euler, passo a bola pra vocês Um abraço a todos os nossos ouvintes E até a próxima
0: É aquilo que a gente vê muito no esporte coletivo Que quando você tem Qualidade individual E o coletivo tá entrosado O cara que é bom Fica excelente o cara que é mais ou menos fica bom Então é interessante ouvir essa parte do seu comentário, Giovanna
1: é isso mesmo, Euler, sempre legal ficar por dentro do que rolou no vôlei. Lembrando que a gente também tem nosso podcast de vôlei, o Toque na Rede. Então, se vocês querem ficar por dentro de tudo, só ouve lá no Spotify. E agora, vamos para a súmula Tiro Livre dessa semana, com Arthur De Vito, que vai falar sobre a Eurocopa.
5: Súmula Tiro Livre.
1: Tudo certo, Arthur, boa noite.
5: Boa noite, Euler, boa noite, Mari, e boa noite a você também, ouvinte, que está nos acompanhando na 107,5. O torneio de futebol mais importante da Europa está rolando e é importante a gente acompanhar para ficar de olho nos nossos adversários da Copa na América do Norte. Mas sem mais enrolação, bora ver como está o torneio atualmente. Começando pelos favoritos da competição. Como é sempre de praxe, a França é um deles. O time de Kylian Mbappé e vários outros astros do futebol sempre chega forte em todos os campeonatos. Não é à toa que tem um campeonato e um vice da Copa do Mundo. Mas se tratando de Eurocopa, os franceses já amargaram uma derrota na final de 2016 contra Portugal e não chegaram nem nas Semis em 2020. Porém, neste ano, estão em primeiro do Grupo B e aplicaram nada mais nada menos que um 14 a 0 em Gibraltar. Um placar histórico para a seleção francesa, pois desbancou a maior goleada da história da seleção, que era até então um 10 a 0 Realmente chegaram voando. Outro time que chega voando é Portugal. 9 jogos e 9 vitórias É o time que mais juntou pontos até aqui Uma equipe que tem Cristiano Ronaldo Que apesar de mais velho ainda dá um caldo E além do vovô Tem vários jovens talentosos que estão chegando Os outros times tradicionais São a Alemanha Que vem decepcionando legal desde a Copa no Brasil A Itália que ganhou a última competição E apesar de não ter ido para a Copa Está reestruturando futebolisticamente E a Inglaterra Que também está chegando com uma nova geração de talentos Inclusive, o maior hype do momento, Jude Bellingham, a.k.a. Belly Go, que está jogando absurdos tanto na Inglaterra quanto no Real Madrid. Agora, falando das surpresas do campeonato. Temos a Ucrânia, que ainda sonha com a classificação no Grupo C e pode tirar a vaga da Itália na última rodada das eliminatórias. Além da Ucrânia, temos também a Turquia, que está à frente do país de Gales e a toda a poderosa Croácia no Grupo D. A Albânia e a República Tcheca também surpreendem e vão deixar a Polônia de Lewandowski fora da próxima fase. A Albânia que inclusive, é treinada pelo ex-técnico do Corinthians, Silvinho, que até que está fazendo um bom trabalho por lá. E falando das decepções, já que acabamos de citar eles, vamos falar dos poloneses. O time desde a Copa do Mundo mostra que está capengando. Mas ficar de fora das fases finais da Euro é uma coisa difícil de se entender. Saindo de um time de um goleador monstruoso para outro time com um goleador tão bom quanto, a Noruega de Haaland também acabou decepcionando. O time norueguês até tem um time competitivo e vários jogadores em clubes de ponta na Europa, mas ainda não está conseguindo decidir em jogos grandes. E além disso, nessa fase final, Haaland não irá por conta de uma lesão. Ou seja, o natural seriam as coisas não evoluírem tanto, principalmente agora. Mas basicamente é isso, pessoal. Já já começa a fase de mata-mata, que é onde veremos quem é quem. Mas até agora só temos a perspectiva do que pode acontecer. Mas o que vocês acham? Quem vai levar a Euro 2023-2024? Senhoras e senhores, fico por aqui e uma ótima semana esportiva para vocês.
1: É, Arthur, campeonato agitado. Será que isso que a Alemanha vive é o karma pelo 7 a 1 que a gente sofreu?
0: Eu espero que seja, porque eu seco a Alemanha em todo tipo de jogo possível, desde aquele fatídico dia em 2014. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana. O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFOL.
1: Foi prorrogado até dia 23 de novembro, essa quinta-feira, o concurso para professor do Magistério Federal com atuação na Faculdade de Medicina da UFO, a Famed. A
0: atuação do docente aprovado será no ensino da área de cirurgia no aparelho digestivo, com regime de trabalho de 20 horas semanais.
1: Para informações complementares sobre o concurso, você pode acessar a notícia completa no portal Comunica.
0: Amanhã é o último dia para se inscrever na segunda semana Compartilhe Vida, com a temática Compartilhando Esperança e com Conectando Experiências.
1: O evento é em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue no próximo sábado. Além disso, a semana Compartilhe Vida visa conscientizar tanto sobre doação de sangue quanto de medula óssea.
0: É tudo gratuito, são 100 vagas e dá certificado. Para se inscrever, acesse o eventos.ufo.br.
1: A Secretaria Municipal de Educação encerra amanhã, dia 21, às 11 da noite, o período de inscrições para o preenchimento de vagas nas escolas municipais urbanas, organizações da Sociedade Civil Parceiras e Escola Municipal Cidade da Música.
0: A inscrição pode ser feita pelo Portal da Prefeitura no link Inscrição Escolar. Mas atenção que a inscrição não é garantia automática da vaga para o ano letivo de 2024.
1: Neste ano, terão prioridade no atendimento dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica familiar e mães solos, a fim de serem matriculados ou transferidos para escolas mais próximas de suas residências.
0: Apito final. Tiro livre. Apito final do Tiro Livre de hoje.
1: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa.
0: Aproveite e curte a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força para gente e siga o programa por lá, arroba tiro, Livre Ufo.
1: Fique atento às próximas edições. Semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
0: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre Ufo no aplicativo.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAi. Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
0: Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597.
1: E olha, você que curte o nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, saca só!
0: Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universitária FM para a gente marcar essa visita. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa.
1: Essa edição foi produzida por Elder Rodrigues, Felipe Pirovani, Miguel Santiago, Giovana Salum, Arthur De Vito e Euler Reis. Apresentada por mim, Mariana Gulo, e pelo meu parceiro, Euler Reis. Edição de Benício Batista, revisão de Vanessa Matos, apoio técnico de Adinho Borges e Mário Azevedo.
0: Boa noite, Maria, a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
1: Boa noite, Euler. E a todos que estiveram conosco na 107,5, um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
0: Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.